0: Hoi allemaal. Deze podcast maken we voor alle boekenwurmen en luistergappies tussen 10 en 12 jaar. Samen lezen we een boek en bespreken dit met elkaar in deze podcast. Dus boekenwurmen en luistergappies, we gaan beginnen.
1: Leuk dat je weer luistert naar onze podcast Boekenwurmen en Luistergappies. In deze aflevering gaan we het boek uh, ik ben Vincent en ik ben niet bang, geschreven door Enne Koens bespreken. En het gaat over Vincent die heel erg gepest wordt op school door een paar jongens. En over een week begint het schoolkamp en daar ziet hij natuurlijk heel erg tegenop. Maar gelukkig heeft hij zijn survival handboek waarmee hij zich goed kan voorbereiden. En hij heeft een goede oppas, Charlotte. En uh, toevallig komt die week ook nog een nieuw meisje in de klas, de jas. En dat helpt hem heel erg. Ik ben Dorinda Valkenburg van Bibliotheek Deventer en ik presenteer deze podcast samen met Marieke Peet. En vandaag zijn er drie kinderen aangeschoven. Namelijk.
0: Nicolien, ik ben eh, Nicoline en ik ben elf jaar. Ik zit in groep 8 op EKC de olijfboom. Ik ben Lotus, ik ben 11 jaar en ik zit op de kleine Johannes. Ja, ik ben Hanna en ik, en ik ben 10 jaar en ik zit in groep 8 op EKC de olijfboom.
2: Nou dames, jullie hebben allemaal het boek gelezen natuurlijk. En um, ik ben heel nieuwsgierig hoe jullie dat boek eigenlijk vonden. Um, ja, wat voor soort boek dachten jullie eigenlijk dat het was toen je het in de handen kreeg? Dan zie je een voorkant, dan, dan kijk je een beetje op de achterkant misschien. Wat voor een boek um, hadden jullie in jullie hoofd?
3: Nou, ik had niet echt verwacht dat het over pesten zou gaan toen ik voor het eerst het boek zag. Ik had meer verwacht dat het over iemand ging die echt heel erg van... Ja, dus van survival hield of zo. En dat het daar meer over zou gaan dan over het pesten. Dat had ik niet echt heel erg verwacht. Want ik had nog niet echt de achterkant gelezen. En ik was het gewoon maar gaan lezen. Mijn moeder had het wel een beetje over verteld. Want die had het wel gelezen. Dus ja, ik had het niet echt verwacht. Maar ja.
2: Jij dacht meer dat het een soort avonturenboek was bijvoorbeeld. Ja.
3: Uh, ja. meer voor iemand die op survival kamp ging. omdat het ging over kamp,
2: ik dacht. Ja. Dat ga je natuurlijk dit jaar ook nog, of niet? Of ben je al op kamp geweest? Ik ben al op kamp geweest. Ja, precies. Dat past wel bij jullie leeftijd. En de andere dames, wat hadden jullie bedacht?
0: Nou, ik dacht gelijk, wat betekenen die dieren? Ik was heel benieuwd wat daar in het boek zou komen. Maar ook zei, ik dacht ook, meer dat ze over survivalen zou gaan en niet echt over het pesten.
2: En welke dieren uh, heb je het over? Welke dieren heb je um, gezien? Ja,
0: de eekhoorn, de worm, de kever en het paard. Of het torretje. Veulen. Torretje. Toch. Torretje het en feulen? het veulen. Er zijn
2: ja, ah, een aantal dieren die een rol spelen in het boek, hè? Ja. Nou, daar komen we vast zo meteen nog even op terug. Hoe snel kwam je eigenlijk achter dat het dus niet een avonturenboek was, maar dat het wel over pesten ging? Kun je dat nog herinneren, een moment dat je dacht: oh, wanneer was dat in het boek?
0: Nou ja, toen ik het begin las, dacht ik zo: van, waarom is hij weggelopen? Dus toen had ik al iets meer van: er is iets aan de hand met hem. Maar het beste wist ik dat. Ja, ik denk het beste bij het tweede hoofdstuk of zo.
3: Ja, ik merkte het pas toen ze dat protonmotje gingen afpakken en in de prodebak gooiden.
0: Ja, ik las de achterkant als eerst. Dus ja, toen was het al duidelijk.
2: Dan had je het dan een beetje door? Nou, wat wel interessant was, inderdaad, dat de uh, schrijfster um, eigenlijk al begon met een moment. Um, waar er iets al gebeurd was. Hè? Dat je in één keer denkt: hé, hey, er is iets gebeurd, maar we weten nog niet wat. En dat lees, je, dat lees je eigenlijk pas later. Dus dat is heel bewust voor gekozen om al meteen, volgens mij, een beetje spanning te geven. Um, en later kom je dan een beetje achter hoe hij daar verzeild is geraakt. Um, ja, wat, wat um, herinner je eigenlijk het beste uit het boek?
3: Ik denk ik um, het stukje met het mes. Dat vond wel het ergste.
2: Kan je dan nog kort vertellen waar het ook weer over ging?
3: Ja, op kamp. Uh, hij was op kamp en toen lag Dylan, die, was, die lag uiteindelijk onder zijn bed. En toen trok hij hem uit zijn bed en toen ging ze een soort van vechten. Toen eh, rende Vincent weg. En toen was hij in de keuken en toen had hij zich verstopt. En toen kwamen ze achter hem aan. En toen zag hij iets schitteren, zeg maar, in het maanlicht. En toen, ja, toen sprong hij uit het raam en toen sneed Dylan hem in zijn
2: arm. Het was wel een heftige scène eigenlijk. Hè? Wat vond je ja. er eigenlijk van dat het zo gebeurde? Vertel eens.
0: Ja, ik dacht zo van... Ik had wel verwacht dat Dylan niet de aardigste jongen was of zo, maar... Ik vond het wel ook een beetje, ik dacht van, waarom doe je dit? Ook al weet ik dat het een boek is. Ja, nou, ja. Oh. opbouwt iets
2: toch? In één keer werd het stap voor stap steeds erger.
3: Ja, ze gingen hem ook aan een boom vastbinden en dan uh, trappen en zijn mond stoppen, zodat hij niet kon roepen. Ja, dus het
2: was best wel, hè? Wat vonden jullie er eigenlijk van om dat te lezen?
0: Ik vond het echt heel heftig, zeg maar. Ja,
2: ja ik vond het ook wel extra erg, omdat het ook in een ik-persoon
3: was, dus dat... Ja, maakt het nog wel ietsje spannender.
2: Oh, wat goed gezegd. Dus eigenlijk omdat um, het echt vanuit de ik gepra gepra gepraat werd, ja. kwam het heel dichtbij. Ja. Kan je je beter dan inleven, bedoel je dat? Ja.
3: ja, en daardoor vind ik het ook wel zieliger. Maar ik vind het wel een beetje gek dat hij het niet vertelt.
2: Ah, vertel eens. Wat vertelt hij niet? En aan wie niet?
3: Nou, hij vertelt niet aan zijn ouders en niet aan zijn juf dat hij gepest wordt. En ja, dat vond ik wel beetje gek en dat hij er ook niks van zegt en niet eens iets terug doet of gaat schelden op hem of zo. Of hem terugduwt of zoiets. Hij laat gewoon allemaal maar over zich komen. Dat
2: zou ik zelf nooit doen. Want hoe deed hij het wel? Want op welke manier kon hij het allemaal daarmee omgaan? Wat had hij eigenlijk bedacht voor een soort trucje om ermee om te kunnen gaan?
0: Ja, uh, de vier dieren. Dat waren zijn ja, een soort van denkwildige vrienden, maar dan in diervorm. En dan praat hij er dan altijd mee.
2: Oh ja, dus die vier dieren die jij net in het begin noemde... Ja. die hebben een functie eigenlijk bij het omgaan met het probleem... dat, dat men echt gewoon gepakt wordt, zeg maar. En, en wat doen die dieren dan eigenlijk?
0: Ja, die zijn altijd om hem heen en zo. En het,
2: het veulen vertelt af en toe maar een mop. En soms wordt hij
0: daar helemaal gek van. Maar alle dieren hebben ook wel een beetje zeg maar, een menselijk karakter. En dat vind ik ook wel leuk.
2: Aparte, ik had soms ook wel dat ik dacht... oh, dan liep hij daarna weer zo naar huis. Zo van, nou, hebben we ook weer gehad afgetikt voor vandaag en nu gaan we weer lekker naar Charlotte. En dan ging hij ook wel weer het fijn hebben, zeg maar. Dat was best wel gek inderdaad, dat hij daar op een bepaald moment ook een beetje aan wende, leek het wel, of niet?
0: Nou, ik denk meer dat het iets is van, uh, ja, school is gewoon een nachtmerrie, zeg maar, voor hem. Maar als hij thuis komt, dan is het wel weer goed, zeg maar.
2: Ja, dat was de veilige plek, toch? Want dat is natuurlijk de plek waar hij elke dag um, Charlotte zag. Kun je iets vertellen over Charlotte?
0: Ja, nou, over Charlotte, ik, aan het begin van het boek beschreef ze Charlotte als een soort van zus. En dat vond ik ook heel erg mooi gezegd. Gewoon, Charlotte bemoeit, hem, bemoeit zich niet echt met
2: Vincent, maar ze is er wel gewoon. En, en wat, 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 uh, hoe ging dat eigenlijk met hem en Charlotte? hadden ze het er eigenlijk over? Nou, ze vroeg wel altijd als hij van school kwam
3: hoe erg het was en wat ze hadden gedaan.
2: Maar uiteindelijk heeft ze tot nu ja, eigenlijk niets gezegd, hè? Wat vind je daar eigenlijk van dat ze dat toch bij zich houdt?
3: Ik zou, ik zou het echt niet oké okay vinden als iemand dat aan mij zou vertellen hoe het erg dat was.
0: Nou, ik snap Charlotte ook wel een beetje. Want op school wordt er wel iets mee gedaan, zeg maar. Er, ze, er wordt wel gezegd dat er een gesprek was of zo. Maar er, het wordt alleen maar erger, zeg maar.
2: Als je dat dan leest, wat, wat voor gevoel komt er dan in je je Lees je dit in s'avonds in bed, net voor het slapen gaan En dan lees je dit allemaal en wat gebeurt er dan eigenlijk van binnen bij jullie?
0: Ja... Bij dat stuk bijvoorbeeld dat zijn ouders er kwamen en zo, toen hij ook samen met de jas in het, in het bos was. Ja, ik weet het, dat is dan toch een beetje een soort van gevoel dat je denkt van, ik heb, ik heb medelijden. Ik wil je eigenlijk gewoon heel erg graag troosten, maar dat kan niet.
2: En, um, en toen in één keer kwam daar de verlosser de jas. Wie wil iets over de jas vertellen?
3: Ik wel. Um, we heeft in een heleboel verschillende landen gewoond. En... Ja, iedereen vindt haar cool en ze eet altijd sushi mee naar school. En uh, haar ouders zijn heel net en heel rijk. of Nou ja, zo worden ze een beetje omschreven. En ze zijn echt heel anders dan.
2: Even een ander leven, zeg maar. Ze ja. komt ergens anders vandaan, een ander ja. soort leven.
0: Ze heet ook eigenlijk Jasmijn, maar iedereen noemt haar de jas. Ja, en over dat ze uh, de jas genoemd wordt. Ik, ik wil eigenlijk best wel graag weten waar dat dan vandaan komt. Hoe hoelang ze al de jas wordt genoemd en niet als mijn. Ik vraag me af, is dat een soort van een beetje de pestnaam afvuldig... die ze haar in Brazilië hebben gegeven? Of is ze daar zelf op gekomen? Um, nou ja, ik denk dat het iets van populariteit was of zo.
2: Ik heb ook eigenlijk,
0: eigenlijk niet echt een idee.
2: Maar wat nemen jullie mee uit dit boek?
0: Ja,
3: um, ik had wel een beetje geleerd van dat ik het misschien wel... als ik het, ja, want ik merk wel eens dat iemand wordt gepest... dat ik het dan wel echt moet zeggen, want... Ja, ik merk wel echt wat nu wat met iemand kan doen.
2: Aha, dus je hebt eigenlijk wel hierdoor wat inlevingsvermogen gekregen, dat je denkt, je hebt in het hoofd van die ander gekropen, hè? van degene die ja. gepest wordt, omdat ze uh, heel dichtbij kwam, dan zou je eerder toch wel anderen gaan helpen die het overkomt. Ja, Ja, dat is natuurlijk best wel heel fijn als er mensen zijn. En vaak het zag je in dit boek eigenlijk ook, hè? dat er, hij kan zo goed eigenlijk uh, de boel verdraaien dat toch niemand het in de gaten heeft. Ja. De juf niet, de ouders niet, de omgeving ziet het niet, ook soms zelfs mensen op straat. Wat ik gek vond is dat hij vastgebonden werd, dat ook niemand dat zag, of dat hij helemaal in de struiken lag. en Dat er mensen dichtbij langs hem heen liepen, maar totaal niet door hadden dat daar een jongen eigenlijk helemaal gehavend in de struiken lag. Dat vond ik best wel gek. Ja, als je schrijver was van dit boek, had je dan iets nog veranderd, anders gedaan? Ik had denk ik langer doorgeschreven omdat ik wel benieuwd was
3: nu hoe het in de klas ging nadat ze, uh, het had, nadat hij het had verteld. Of ze nog steeds doorgingen met pesten of het erger werd. Of, of dat het ophield. Daar was ik wel benieuwd naar.
2: Ja, ja het stopt in één keer hè, op het moment dat het inderdaad verteld wordt. En dan ploep is het klaar. Ja. Dan ben je eigenlijk best wel nieuwsgierig. Hoe, hoe hoop je eigenlijk dat het verder gaat? Nou, ik hoop dat het stopt. Ja, ja een, een stukje doorschrijven was leuk geweest. Uh, en um, stel je voor dat je dit boek moet adviseren aan een vriend of een vriendin. Zou je dit boek aanraden? Ja, ik vond het echt een
0: superleuk boek, maar dat komt ook. Ik hou heel erg van realistische boeken. Dus dat Dit zou zomaar in het echt kunnen gebeurd zijn. En dat, van dat soort boeken, dus als je van dat soort boeken houdt, is het zeker een aanrader. Um, ja, ik vond het ook echt een superleuk boek. En als ik, ja, ik raad ook kinderen aan um, die ook zeg maar niet heel gevoelig zijn voor zielige verhalen. Uh, maar wel een beetje van zielig houden. Ik zou het
3: denk ik niet aanraden aan iemand. Want ik hou zelf vooral van magische boeken en zo en dat soort dingen. Dat vind ik zelf wat leuker.
2: Of die zich in andere werelden afspelen en zo. Dat is eigenlijk ook een kwestie van smaak. Hè? Dat is inderdaad, ja. jij zegt juist tegenovergestelde. Dat is grappig. Hè? Iedereen heeft zo zijn eigen smaak bij een boek. Je houdt juist van de alledaagse um, de dingen van het leven. Dingen die echt kunnen gebeuren. En jij hebt net andersom. Dus dat is grappig. Ja. Nou, en misschien wat ook wel uh, leuk is, omdat ik eigenlijk wel weten, wanneer lezen jullie het liefst eigenlijk? Wanneer lees je dit? Omdat je zegt, voor sommigen zou het ook wel een beetje spannend kunnen zijn. Hè? Een beetje dat je het uh, nou, zielig vindt. K kan je dan daarna lekker slapen? Of, um...
3: Ik lees eigenlijk altijd s'avonds in bed.
0: Ja, nou, ik ook. En altijd als ik het boek dan dicht doe, dan ga ik altijd een beetje, als ik dan een beetje slaperig ben, half dromend, ga ik er dan nog verder over denken. Ik heb ook een keertje gehad dat ik dan... Um, boek aan het lezen was, zeg maar, dit boek. En dan ging ik zeg maar in mijn dromen, ging het boek dan verder. En dan ging ik het weer lezen en dacht ik van... In mijn hoofd was het vooral heel anders.
2: Ja, dus in één keer gaat het dan met je droom in, hè? Dat kan soms ook wel wat je lastig zijn, natuurlijk. Hoe is dat voor jou?
0: Um, nou, dat heb ik niet zo op die manier.
2: En wanneer doe je het liefst?
0: Um s middags of s'avonds? avonds? Ja eigenlijk gewoon de hele dag.
2: De hele dag? Oh dus jij bent ook wel een echte leesvriek zeg maar. Dus uh, het boekenwormen en luistergappies dat uh, slaat ook wel op jullie alle drie volgens mij. Ja. En hebben jullie nog een vraag die je aan elkaar wil stellen? Ja ik vond de
0: vraag is het de schuld van Vincent dat hij gepest wordt?
2: Ja ik ik
0: vind dat eigenlijk niet zo. Want je kan er zelf meestal niks aan doen als je gepest wordt en degene die pesten doen dat meestal zelf ook omdat ze onzeker zijn. En zo gaat het telkens in een kettingje door. Uh, ja, ik vind het echt totaal niet dat het de schuld is van vissen dat hij gepest wordt. En volgens mij zijn die pesten zelf ook gewoon super onzeker. En ja, je kunt er zelf echt nooit iets aan doen.
2: Op een bepaald moment had hij toch dat men hem minder ging pesten. En dat had wel een beetje te maken met hoe hij ging doen. Hoe ging hij het doen? Hij ging ineens anders doen.
3: Ja, omdat hij met de jas om ging.
2: Dus hij ging met de jas om... En dan ging zich ook anders gedragen. En toen ja. merkte hij wel dat anderen anders op hem gingen reageren.
3: Ja, hij ging ook midden op het schoolplein staan en zo. En niet meer zo in hun hoekje alleen staan en zo.
2: Wat zou de les dan eigenlijk zijn?
3: Ja, een beetje meer jezelf zijn. Wat dapperder doen.
2: Ja, gewoon eigenlijk wat dapperder doen. Wat eigenlijk ook de jas van een beetje zegt. Gewoon huppakee, er gaan staan. Niet jezelf verschuilen, maar wel gewoon um, een stuk zelfvertrouwen. En gewoon uh, laten zien, ik ben ik, klaar.
3: Ja, maar volgens mij kwam het ook dat hij daarna erger gepest werd op kamp. Omdat Dylan uh, die vond de jas leuk. En daardoor was hij ook heel erg boos omdat uh, Vincent met de
0: jas omging.
2: Ja, dat is ook hartstikke jaloers natuurlijk hè. Hebben jullie nog andere vragen die je aan elkaar wilt stellen?
0: Ja, stel je voor dat jij de titel van het boek, boek, boek mocht bedenken. Wat uh, zou je dan als titel geven?
2: Ik heb misschien nog een andere titel,
3: maar je lijkt de titel... Nog één week, omdat het nog één week voor kamp is. Hm.
2: Ja, daar, daar ging het ook over, over de tijd voor het kamp, hè? Hoe die ja, daar naartoe leefde.
3: Ja. ja, er staat ook steeds
0: dan nog vier
3: dagen, nog drie dagen, nog twee ja,
2: dagen. Het telt continu een beetje ja, af, hè? Ja, ik
0: zou er alleen nog een uitroepteken achter zeggen... zodat het nog overtuigend is. Ik ben Vincent en ik ben niet bang,
1: zodat er nog een uitroepteken achter staat. Goed, dit boek gaat natuurlijk vooral heel erg over pesten. Dus dan wil ik het nou met jullie over hebben. Ken je misschien iemand... Die er gepest wordt. Lotus.
3: Ja, ik was een keer op een kamp. En een meisje uit mijn groep die was vroeger wel gepest. En dan gingen ze bijvoorbeeld haar banden lek steken en zo. En ze zat ook op een sport. En dan gingen ze daar haar uh, spullen uit haar tas halen en zo. En waren dat steeds dezelfde kinderen die dat ja. bij haar deden?
1: Ja. Hey, maar wat is pesten eigenlijk? Ik heb net al wat dingen van jullie gehoord. Uh, banden lek steken of uh, roepen. Wat is pesten?
3: Nou ja... Bijvoorbeeld eh, iemand dingen vernielen of heel erg gemene dingen zeggen en zo. Iemand heel erg in de weg zitten en zo, denk ik.
1: En jij, Nicole?
0: Um, andere pijn doen en dan uh, ook zeg maar uh, slaan, schoppen. Uh, blauwe plekken zeg maar, wondjes zeg maar. Maar ook van binnen zeg maar met lelijke woorden.
1: Ja, schelden doet geen pijn, zeggen ze, maar dat is niet waar, hè? Nee. En jij, Hanne?
0: Ja, wat ik al zei, ook fysiek pijn doen. Dus ze maar uitschelden en gewoon bijnamen roepen en zo. Maar ook wel pesten. Het kan soms ook dat één iemand een beetje het buitenbeentje is. Dat kan dan ook een beetje pesten zijn. als ik last aan iets en dat één iemand dan heel vaak niet mee mag doen. Ja, een beetje buitensluiten.
1: Kan je er wat aan doen als je gepest wordt?
3: Ja, ik, als ik gepest zou worden zou ik het wel vertellen, denk ik. En dat helpt waarschijnlijk wel. Ik denk dat dat wel zou helpen dan als je, zoals Vincent, er niks over zou vertellen.
0: Ja, wij hebben bij ons, wij hebben bij ons op school... Nou ja, ik en ik Lien dus. Wij hebben bij ons op school ook twee vertrouwenspersonen op school. En daar kun je dus heen gaan als je gepest wordt. En die vertellen dan... Ja, alleen aan je je en je ouders zodat niemand anders het weet. Het kan ook heel fijn zijn dat je dan weet... Dat, dat het dan tussen de mensen blijft die er betrokken bij zijn bij het pesten.
1: Ja, want Vincent was bang... Dat het erger zou worden hè, als hij erover zou praten. Maar zo'n vertrouwenspersoon dat kan misschien wel goed helpen dan. Is er nog iets wat je aan elkaar zou willen vragen?
0: Uh, Lotus, heb je, hebben jullie op school ook iets van een vertrouwenspersoon of zo?
3: Nou ja, wij doen. Ja, we hebben wel. Een, een, ja, onze directeur kan je wel, uh, altijd naartoe. En we hebben nog een mevrouw in onze school waar je zeg maar ook allemaal dingen aan kan vragen en tegen kan praten. En we hebben ook iemand die dan therapie geeft als je gepest wordt of heel erg ruzie hebt heel vaak. Of al heel lang als er iets is, dan heb je daar therapie. En je kan ja,
1: vaak je, je leraar echt heel erg goed vertrouwen. Nou je dat is meester. heel handig. En je ouders, ja. dat hoop je ook natuurlijk. Elkaar, kan je het ook aan elkaar vertellen denk je in de klas?
3: Nou, ik zou dat denk ik niet doen, omdat het heel erg snel doorverteld wordt.
1: Hé, hey, ik wou nog uh, aan jullie vragen. Is er iets wat je aan de schrijver van het boek zou willen vragen, aan Anne Koens? Oh, allemaal goede vragen komen erop. Lotus, wat zou jij vragen? Ik zou willen vragen waarom Jasmijn
3: de Jas wordt genoemd. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Ja,
1: wanneer dat gekomen is. Ja. ja. En jij, Nicolien?
0: Nou, of ze ook een vervolg wil maken van uh, ik ben vist en ik ben niet bang.
1: Want je bent erg benieuwd hoe het verder gaat.
0: Ja, ik vind het echt een heel leuk boek ook. Mooi. En jij, Hanna? Ja, en ik ook, zeg maar, of ze vroeger ook gepest is.
1: Ja, dat is ook een hele goede vraag. We gaan ze stellen aan Anne Koens. Dan komen we aan het eind van de uitzending. En ik ben heel erg benieuwd hoeveel sterren jullie dit boek willen geven. Ergens tussen de 1 en de vijf. Hanna, wat vind jij?
0: Ja, um, ik denk vier sterren. Ik denk die ene ster aftrek of zo, of dat ik noemt Gewoon omdat, ja, nee, dat weet ik eigenlijk niet. <laughs> dat weet ik eigenlijk niet. Gewoon vier sterren. Want ik vind het wel een heel erg leuk boek. Maar niet het allerleukste boek dat ik ooit, ooit heb gelezen.
1: Oké. Okay. En jij, Lotus?
0: Drie sterren, omdat ik het niet
3: heel erg leuk vond. Maar ook niet echt verschrikkelijk. <laughs> Oké. Okay. En jij,
1: nicoline
0: Nou, vier of vier en een half. Ik vond het wel echt een superleuk boek. Maar het was zeg maar niet een perfect boek, want het gaat niet oneindig leuk door.
1: Nee, je vond het einde een beetje te abrupt, hè? Ja. Dat het zomaar afgelopen was, zonder dat je weet hoe het verder gaat. Ja. Ja. Nou, dat vind ik toch een heel mooi gemiddelde. Ik vind het wel een aanrader, het boek. Het gemiddelde is volgens mij nu een 3,7 van wat Nicolien zei, van die 4 vier of 4,5. Vier 4,5. Ja, we ronden het af naar boven, vind ik. Ik vind het zelf een heel erg mooi boek. En je kan er mooi, eh, mooie gesprekken over krijgen met elkaar. Het volgende boek dat we gaan bespreken is Mijn vader woont in het tuinhuis. Geschreven door Jacques Vriends. Dus begin maar vast met lezen en tot de volgende keer.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Bibliotheek Deventer, Wesselings van Bremen, Stichting Erven Witteveen en de gemeente Deventer. Vond je het leuk? Vergeet je dan niet te abonneren en ons sterren te geven. Heb je een vraag of een leuk idee voor onze podcast? Neem dan contact met ons op via onze Instagram, boekenwurmen en luistergappies.